0: Fint att se er. Det är ju, som Peter sa, bara något år sedan vi var väldigt präglade av pandemin fortfarande. Jag tänkte på det så sent som igår och kände sån tacksamhet över att veta att imorgon kommer jag få gå hit. Och det kommer förhoppningsvis, kan man inte veta innan, men förhoppningsvis ser det ut ungefär så här. Det fyllde mig med glädje faktiskt. Jag är tacksam. Vi har idag kommit till den tredje söndagen på vårt eh, vintertema, vi kalla det så, som har fått namnet Vandringen. Vi har sjungit sånger där ordet vandra har funnits med. Har ni tänkt på det? Eh, och vi har de två liksom, första söndagen har hunnit tala om eh, utrustningen. Utrustningen, allt det där som vi behöver för vår vandring. För att den ska bli möjlig och till och med härlig tid för annan. Den där utrustningen som Gud vill ge oss, som han har lovat ge oss. Och vi har också talat om det där med bagaget. Det är det som vi inte behöver. Det där som livet och kanske vi själva har lagt på oss efterhand. Och som gör vandringen svårare. Och det vill Gud lyfta av oss. Om du har missat någon av de här söndagarna så kan man lyssna på vår webbsida. Gör gärna det. Häng med på den här vandringen. Och idag är underrubriken korsningen. Det ska handla om vägvalen, det vill säga om hur vi beslutar vart vi ska gå när vägen delar sig. Det där om hur Gud leder oss genom livet i de olika valen vi har att göra och de olika besluten vi har att fatta. Om, om hur vi kan få luta oss mot honom i alla de situationerna, om att få fatt om Guds vilja för våra liv. Och innan jag fortsätter så vill jag välkomna Sofie fram. Hon ska själv få säga sitt hela, långa, extremt vackra namn faktiskt. Sen ska Sofie få dela någonting ur sitt eget
1: liv på det här temat. Ja, jag heter Sofie Draka av Hagelsrum. Jämlert hela sidan Ja, jag ska berätta om en korsning kan man säga i mitt liv som inträffade, nu är det ju såklart ett tag sedan, men det har egentligen inte så stor betydelse. Man kan nog känna igen sig även nu. Det var så att jag hade haft en ganska turbulent tid i arbetslivet. Det var mycket som hade varit väldigt bra och sen hade jag... Blivit av med jobbet och så hade jag precis fått ett nytt jobb och jag liksom kämpade väldigt mycket, jobbade väldigt hårt. Det här jobbet hade också inneburit mycket resor, tjänstebil, såna attribut som många är imponerade av. Och själv så var jag väl lite så här tveksam till vad jag egentligen var ämnad för så att säga. Om det här verkligen var det jag ville. Men jag jobbade på. Eh, jättehårt och eh, så var det tid för konferens, en sån här konferens där man liksom får lite mer tid och, och be och, och liksom, ja, lite mer tid än vad jag hade haft innan kan man väl säga. Eh, så jag bad och, och liksom frågade mig Gud vad, jag, vad han ville i mitt liv. Ja, det gör man ju hela tiden, så att man kan inte förvänta sig att få svar varje gång, så att säga. Men eh, i det här fallet så var det så att jag liksom fick en sån otroligt tydlig eh, ett svar, verkligen. Som var, eh, någonting kommer hända med ditt jobb. Och eftersom jag just hade fått det och jag hade hållit på och strävat med det hela våren så kändes ju det egentligen bara kanske spännande. För att... Eh, Ja, det var ändå ett svar. Men eh, budskapet var, kan man säga, någonting kommer hända med ditt jobb, men oroa dig inte. Jag har allt under kontroll. Eh, ja. Sen kom jag tillbaka till jobbet. Eh, och då hade en, eh, banken, som det här företaget hade, den hade dragit in en kredit. Så företaget var plötsligt eh, i, liksom, i risk för konkurs. Så där liksom, från en dag till en annan. Som kan hända ibland. Och jag var ju sist anställd och hade dessutom provanställning. Så jag blev av med jobbet på dagen. Så från att liksom prata med kunder på förmiddagen så bara rensade jag mitt skrivbord. Ungefär som en amerikansk film, ni vet. När de bara tar sin lilla låda där och sin lilla liksom blomma och så går de. Ja, så det var en väldigt märklig situation som jag liksom inte hade kunnat förutse. Ingen hade kunnat förutse, tror jag. Och eh, det var ju liksom chockartat såklart. Men konstigt nog då så kände jag ju inte kanske så. Jag kände ju mig chockad, jag hade inte förväntat mig att det skulle hända. Men jag kände mig liksom inte så stukad. Utan jag kände ändå att jag kände mig upprymd. Därför att jag hade ju fått det här liksom till mig. Att Gud hade en, en plan, en annan plan. Och att Gud hade kontroll på det här. Så det var verkligen en korsning. Det var verkligen ett vägskäl som innebar att jag tog helt andra vägar. Och tog andra beslut sen. Och det, det gjorde en jättestor skillnad för mig. End of story. Tack.
0: Gud visade sin omsorg. Ja. Att han stod med dig i korsningen och han visste om den i förväg.
1: så där som han gör.
0: Mm. Tack. Tack Sofie. För en del av oss så är det här med liksom Guds ledning och Guds plan för våra liv och hur han talar och hur han leder något väldigt enkelt och väldigt självklart. Eh, kanske det mest liksom grundläggande och trygga som vi vet om. För en del av oss så är det istället så att vi kanske har med oss erfarenheter eller känslor som gör att vi kan vara lite oroliga eller rent av rädda för vad som händer. Om vi säger till Gud, du får göra vad du vill med mitt liv. Du får leda oss. Eller rädda för vad som skulle hända om vi liksom går åt fel håll. Eller väljer fel i de där korsningarna. När jag växte upp som barn, eller kanske framförallt som tonåring. När man ju grubblar väldigt mycket på sitt liv ofta. Då tyckte jag att det här med Guds vilja var ganska eh, liksom lite skrämmande. Det var allt annat än enkelt. Hur leder egentligen Gud? Och jag vet egentligen så här i efterhand. Varför det blev så för mig i de åren. Jag kan inte komma ihåg någon särskild undervisning. Eller något särskilt tillfälle. Eller att mina föräldrar skulle ha sagt någonting. Det tror jag verkligen inte. Som liksom förmedlade och gav mig den här lite. Liksom inte så trygga basen. Men så var i alla fall läget för mig. Då. Och jag hör tyvärr. Fortfarande människor i alla åldrar, i skiftande åldrar, som bär på just det där som jag var på. Och därför vill jag faktiskt stanna lite vid det idag. När jag växte upp så var det liksom på tre sätt som jag tyckte att det här var lite svårt. och Jag ska bara rada upp dem. Jag var rädd för vad som skulle hända om jag sa till Gud, du får leda mig vart du vill. För det fick man ändå höra att man skulle säga, eller hur? Vi ska lyda honom, vi har precis sjungit det, vi ska följa honom. Och jag hade någon slags känsla av att om jag säger det så kommer nog Gud antagligen be mig gå någonstans dit jag absolut inte vill. Och där jag ska göra någonting som jag absolut inte vill. Och inte kan, och inte liksom är lämpad för, troligen långt hemifrån. Och förutom att jag var rädd för det så var jag rädd för själva liksom grejer. Att faktiskt välja fel om olika valmöjligheter skulle komma upp. Kanske när det kommer till yrkesval som man kan fundera mycket på när man är ung. Att jag inte skulle förstå vad Gud sa till mig. Jag var rädd för att råka ta fel beslut så att också resten av livet efter det skulle liksom barka fel, liksom lite för mycket åt öster resten av livet. Ehm. Och sen trodde jag för det tredje att, att överhuvudtaget få fatt om vad Gud säger och vad han vill. Det är svårt. Gud är svår. Han talar i gåtor, han gör det komplicerat. Det är liksom som att man stod inför något slags test- och att Gud snarare vill dölja sin vilja än liksom visa sin vilja. Och Ni hör ju att det här säger ganska mycket om vad jag, vad jag liksom tänkt om Gud i allmänhet. Alltså jag var rädd för vad Guds plan skulle kunna vara. Det var rätt troligt att det skulle vara tvärt emot vad jag skulle vilja. Jag var rädd för att välja fel och att det skulle bli fel hela fortsättningen. Och så tänkte jag också att det dessutom skulle vara svårt att uppfatta vad han överhuvudtaget säger. Så nu tänkte jag bara säga några enkla saker utifrån några enkla bibelverser som jag önskar att jag hade fått till mig mycket tydligare då. Du som är van bibelläsare kommer känna igen de här bibelverserna. De är nästan allihopa sådana här som har funnits broderade på en eller annan köksvägg. De är kända. Och det finns en anledning till det. De kommer inte på väggen, så ta gärna fram en bibel i någon form och så ska jag försöka säga det tydligt så att ni får med. Jag ska börja med att gå till Jeremia i Gamla testamentet, Jeremia 29. Jeremia är en profet som verkar i en tid när Israels folk är i en väldigt svår situation. De är i många år i fångenskap i Babylonien. Och Då talar profeten Jeremia till dem Guds olika tröstande ord om att han är med dem. Jeremia 29. Ta en stund och hitta kanske. Vers 11 och 12 tänkte jag läsa. Det står det så här. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Nämligen välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Om det här fanns i korsding på en köksvägg så är det troligen i den äldre översättningen som vi säger. Den är från 1917 och där stod det vers 11. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar. Han vill ge oss en framtid och ett hopp. Gud vill oss väl. Det var det jag kanske inte fattade när jag var ung. Han älskade oss. Han vill, han vill att vi ska leva ett liv i frid och i frihet. Det var till det han liksom skapade människan. Han önskade att vi skulle få blomstra, få älska och bli älskade. Han tänker inte vara krånglig- Hans tankar för oss är frid och framtid och hopp, inte krångel. Hans önskan för oss är frid. Han tänker fridens tankar. Det är det han vill med vår vandring. Nästa lilla bibelord, lite längre fram i Jeremia. Fortfarande talar Jeremia till folket i fångenskap. Jeremia 31, och vers 9. Jag kommer läsa så översättning. Så här säger Gud om folket genom Jeremia. Gråtande ska de komma, men jag ska leda dem där de går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattenbäckar på en jämn väg. Där de inte staplar. För jag är en far för Israel. Och Efraim är min förstfödde son. Jag ska leda dem. Där de går bedjande fram. Den här minnesversen lärde jag mig tror jag, som barn. Jag ska leda dem där de går bedjande fram. Livet är en vandring och inte i första hand en plats. Livet äger rum på en väg i rörelse. Vi vandrar där tillsammans med varandra men också med Gud själv. Steg för steg, ett i taget. Och när vi vandrar ett steg i taget och är i bön. Om vi går bedjande fram, det vill säga i samtal med Gud, i gemenskap med Gud, så leder han oss. Det är väldigt så här, om A så B. Vi går tillsammans, vi och Gud, och vi hör varandras ord. Och Gud vill göra den här vandringen med oss. För han har liksom inte tänkt någonting annat än att det här handlar om en relation med honom själv. Där vi får samtala, umgås och där vi tillsammans får liksom brottas med och fundera på vad blir egentligen bäst väg. Gud vill lyssna på dina drömmar, på din längtan. Och så känner han dig mer än vad någon annan känner dig. Och han känner dig mer än du känner dig själv. Och utifrån den enorma kunskapen om dig så vill han också i sin tur tala in i ditt liv. In i din längtan och in i dina beslut. Vi går med honom, bredvid honom och vi gör det i bön. Alltså i samtal och gemenskap. Och då kan vi uppfatta vart han leder oss medan vi går ett steg i taget. Filippebrevet i Nya testamentet är ett av de där små korta breven efter några av de långa breven. Det skriver Paulus här i kapitel 2. Filippbrevet 2, vers 13. Där är också från folkbibeln. En kort mening därur. För det är Gud som verkar i er. Både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. För det är Gud som verkar i er. Både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Gud verkar i vår vilja. Det är som att när vi liksom... Går den där steg för steg, när vi går bedjande fram, när vi är nära honom så liksom sätter han sin prägel på oss. Allt mer, vi blir mer lika honom och hans tankar, hans fridens tankar blir allt mer liksom vår egen botten på något sätt. och Det är ju som att han väntar på oss i alla de här korsningarna. För han vill verka i vår vilja, i våra tankar. Han vill förbereda oss, som han gjorde med Sofi. Och Han låter oss samla på oss liksom, erfarenheter och lära känna honom som gör att vi så småningom kan göra ett visst val. Han vill samarbeta. Och det är inte som att han så här, verkar i vår vilja. Han är liksom och rotar som någon slags hjärnkirurg och bara ändrar om grejer mot vår vilja och trycker på rätt knappar så att vi ska bli medgörliga. Nej, så är det inte. Han vandrar med oss och han lyssnar och vi samarbetar. Han verkar i vår vilja. så vi får inte liksom en sorts bara överman som är inne här och liksom rota runt utan vi har en vän som präglar oss med sina egna tankar. Vi har bott vi som familj har bott i linköping nu i sex och ett halvt år. Det är både länge och jättekort. Och innan dess bodde vi i Malmö. För er som inte vet det, där jag bott i många många år. Där hade jag bildat familj. Där var mina barn födda. Och vid det här laget så var de 12 och 14. vi de hade det bra på alla möjliga sätt. Hade just byggt ett växthus. Eh, hade just fått nya spännande kollegor. Eh, hade jobbat jättelänge i den församlingen, men var inte alls på väg därifrån. Allt var liksom väl och bra. Så kommer det en fråga från en församling i en helt annan stad. Nämligen Linköping. Där jag knappt hade varit. Det låg inte vid havet. Jag kände nästan ingen i Linköping. Det var en väldigt stor församling. Och helt plötsligt vill vi flytta till Linköping. Det är jättekonstigt. Så det är som att det finns ju att vilja och att vilja. Förstår ni vad jag menar? Jag ville inte i första hand flytta från Malmö. Det var jättejobbigt på en massa sätt. Jag liksom ryckte upp mina barn, lämnade vänner, familj och släkt. Ett sammanhang, en lång vid det laget historia. En underbar stad vid havet och mitt nya växthus. Vi hade också just satt in en kamin faktiskt. Vi hade eldat kanske tre, fyra gånger. Och så vill jag ha allt det. Så kommer en annan liksom slags vilja. Som är, nej men jag vill flytta till Linköping. Känner ingen. Vet inte hur det blir. Jag vet inte hur det blir för mina barn. Jag vet inte hur det blir med någonting. Men jag bara vill det här med hela mig. Det är som att det finns olika vill- och jag tänker, Gud verkade i min vilja och i Thomas vilja. Så att det blev vårt, vi vill. Fast på ett ganska ologiskt sätt, mänskligt sätt. Vad betyder det att man vill någonting? Det blev också väldigt bra, ska jag säga, på många sätt, Linköping. Jag ser inte till något hav, men det är inte riktigt upp till mig att flytta på det här, känner jag. utan Man kan åka dit ibland. Och sista lilla korsstygs bibelordet. Vi går till Salm 23. Det är ju en slags vandringssalm. och den kommer vara med nästa söndag också. Och idag läser vi från vers 3. Salm 23, vers 3. Där säger kung David om Gud själv så här: Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar sitt namn till ära. Leder mig på rätta vägar sitt namn till ära. Du som är lite äldre, typ från min ålder uppåt. Du kanske mer känner igen dig i orden i den äldre översättningen. Du leder mig på rätta vägar för ditt namns skull. Tyder samma sak. Alltså förutom att Gud älskar oss och vill leda oss och vill ha gemenskap med oss och vill verka i vår vilja så att våra liv får blomstra och liksom att vi ska få bli så mycket det som han har skapat oss till så är han också angelägen om att där vi går fram de vägar vi väljer, att hans namn kan bli ärat. Om man spetsar till det lite kan man ju säga att det är som att han leder oss för sin egen skull. Så att det blir bra för honom. Så att han blir berömd. Så att hans rike blir stort. Så att vi kommer till nytta och till användning för hans syften. Och jag tycker att vara tryggt i att kunna vila. Att han också liksom till och med för den större saken vill leda oss. Inte bara för att jag på något slags kortsiktigt egoistiskt sätt ska bara och ha det bra. Han vill för sin egen skull att vi ska förstå hans väg. Så att vi får vara så mycket till hans ära som det bara går. För hans skull. För hans namns skull. Hans namn till ära. Så. Gud vill oss väl. Han tänker frid och hopp och framtid för oss var och en. Vi behöver inte oroa oss att han... Liksom skulle leda oss in på en väg i en uppgift där vi inte liksom hör hemma. Där vi inte vill vara. Där vi inte passar in. Som vi inte har fått gåvor för. Han vill visa sin vilja. Och han vill få oss att förstå vad han tänker. Genom att vi vandrar bedjande fram i gemenskap med honom. Och han verkar hela tiden i vår vilja. Så att. Vi förflyttar oss från det där som vi kanske kort tänkt och egoistiskt vill till en sorts oj, jag vill ju det här, ditt Gud leder. Och det avgörs inte en enda gång på ett enda stort val. Och blir det rätt så blev livet bra. Och blev det fel så blev livet dåligt. Han leder oss där vi går ett steg i taget. Han är så angelägen om oss, men också om sitt namn. Han kommer inte dölja sin vilja för oss. Han vill att vi ska se vägen. Så hur gör han det då? Jag tänker att det finns lika många svar på det som människor. Och för varje människa finns det mer än ett svar. Så det är dessutom fler sätt än människor. Det är hur många sätt som helst. Men jag bara liksom ta några stora drag. Och det här känner du säkert bara igen. Ja, han talar ju till oss och leder oss genom liksom de han har skapat oss till på något sätt. Det som vi kan, det som vi vill, det som vi längtar efter, det som vi är intresserade av, det som vi är begåvade för. Det där som ditt hjärta kanske börjar klappa extra mycket för när du hör. Det kan vara en, en viss väg. Det kan vara kanske ett yrke, det kan vara en uppgift, ett engagemang, ett fokus, en stad, ett land, ett folk, ett språk. Och det finns på något sätt kanske naturligt i oss, därför att Gud har skapat oss sådana. Och såklart tänker han använda det. Gud talar också till oss och ger oss råd eller pepp genom andra människor såklart. Andra människors berättelser. Vad andra människor uppmuntrar oss i. Vad de kanske delar av ett bibelord eller ett tilltal från Gud. Hur de bekräftar det de ser i våra liv. Och sen får vi själva en massa idéer. Goda idéer. Tankar, vi får syn på saker. Och det är här som jag tänker att Gud samarbetar med oss. Genom sin heliga ande. Vi får höra hans röst i våra tankar. Vi får liksom använda våra ögon och våra öron. Och så talar Gud till oss vid särskilt tydliga tillfällen. Sofie var ju med om ett sånt. Ett nödenligt för henne tillfälle för att hon skulle kunna gå in i en alldeles ny och lite osäker situation. Det kan vara kanske inför en Det kan vara när vi sitter i vår ensamhet, läser Bibeln eller tänker eller är i bön. Gud liksom kommer oss extra nära. Vi får förstå någonting. Eller höra tydligt vad han vill. Någonting som får oss att förstå vad det är vi ska välja. Vad det är vi ska göra härnäst. Och sen tycker jag att genom åren, om jag får låta gammal nu då. Allt mer lär mig att han leder mig genom sin frid. Och inte så sällan sin glädje. Ibland är den glädjen omedelbar och ologisk. Jag har inte flyttat så väldigt många gånger i mitt liv. Jag har bott i Göteborg i Malmö och här. Och när jag bodde i Göteborg så fick jag en fråga om att flytta till Malmö. Och när man bor i Göteborg, så på den tiden i alla fall. Då var liksom Malmö absolut ingenting. Det var, jag vet inte. Jag hade nästan inte kunnat sätta ut på en blindkarta. Man åkte ju liksom inte ditåt alls överhuvudtaget. Och jag fick, jag fick frågan om en församling där jag faktiskt hade varit en gång. Detta till trots då att jag knappt visste var Malmö låg. Och när jag var i den församlingen och sjöng men kör så tänkte jag att det här kan ha varit den värsta församlingen jag har firat en gudstjänst i. Jag minns det som att lamporna var inte riktigt tända. Jag vet inte om det var så, men det kändes mörkt och det kändes kallt och tomt. Tomt var det, för det var inte så många människor på den tiden. Och så får jag en fråga om jag skulle vilja komma till den här församlingen. Och det rusar som en förälskelse genom min kropp när jag lägger på luren. Jag tänker att det är en omedelbar och ologisk glädje. Jag hade 21 mycket fina år där sen. Det lyste från lamporna och det var mycket folk och det var inte kallt. Och Gud går liksom på något sätt med oss, tänker jag, i våra beslut med sin frid. Och frid kan uppstå eh, också i svåra beslut för att det är skillnad på vill och vill, som jag sa förut. Frid uppstår i det där hur Gud har verkat i vår vilja. Frid kan uppstå trots att det är utmanande. Och trots att någonting kan vara fyllt av väldigt mycket ovisshet. Men det är skillnad på ovisshet och frid. Och det är skillnad på att någonting känns utmanande och att det skaver. Jag vill mena, och min erfarenhet säger det, att i liksom Guds vilja, i Guds spår, så följer frid och inte så sällan glädje. Men det kan vara mänskligt sett ologiskt. Det har hänt ibland när jag ska bestämma mig för något stort eller smått, liksom, att jag har prov bestämt mig. Det är ett tips kanske för någon. Ibland när man står, liksom, det är det här eller det här. Eller det är att vara kvar eller dit. eller Så så är det som att man inte riktigt... Liksom, ja. För mig har det hjälpt ibland. Det här står inte i Bibeln, det här var mitt tips. Att jag bara så här, bestämmer mig. Jag ställer mig här lite. Jag ställer mig i Linköpings, liksom. på Linköpings Och bara känner efter, vad händer med mig nu? Och det kan faktiskt vara ett sätt att Gud bara... Ja. Här är min frid. Här är det liksom, åt det här Linköpingshållet följer min frid. Och glädje. Och så har jag fått stå i sorts jag har provbestämt mig. Testa det för att se. Nu ska jag bara sammanfatta igen. Gud är god och vill dig väl. Nu har jag sagt det många gånger. Men jag tror att det är inte säkert att vi är säkra på det. Gud är också intresserad av ditt liv och av din väg. Det är inte heller säkert att vi alltid tror det. Han känner dig bättre än någon annan. Det skrämmer kanske någon. Men jag vill berätta för dig att det är helt underbart. Han känner dig bättre än någon annan. Och han känner dig bättre än vad du gör själv. Och har du någon gång känt, just nu begriper jag mig inte riktigt på mig själv. Så kan du veta att han känner dig bättre än du själv. Han har tiden i sin hand. Och han står utanför tiden. Så han kan hela din historia. Och han kan hela din framtid. Han vet det bättre än någon annan. Han vill att du ska vandra nära honom. Han vill att du ska tjäna med dina gåvor. Som han har gett dig. Han vill att du ska använda dig av din personlighet. Av din längtan. Att du ska få betyder någonting för den här, för den här världen. Och han vill faktiskt att vi ska få njuta av livet. Han satte människan i en lustgård. Och han vill också att vi ska få erfara hans trofasthet när livet inte är så njutbart. Han vill det allra bästa. Därför kan du och jag i varje skede i livet, när vi är unga, medelålders eller gamla, Både tryggt och nyfiket söker hans vilja för våra liv. För han vandrar med dig och han väntar med dig i varje korsning. Om det är en T-korsning eller en flervägskorsning. Eller om vägen ser ut att bara ta slut. det kan inte så upptäcka vart den tar vägen. I varje sån korsning, i varje sånt välval, vägval står han där med dig. Och han ser vägen och han vet vägen. Jag skulle vilja säga bara till slut särskilt dig som oroar dig för. Eller som faktiskt är övertygad om att vid någon av korsningarna bakåt så blev det fel. Eller det blev åtminstone mindre bra. Kan ha lätt dig vilse. Och det kan i värsta fall ha lett dig bort från Gud själv. Kanske bar du på alldeles för mycket bagage. Som gjorde att du tog en väg som verkade vara kanske den snabbaste eller enklaste just då. Men som på längre sikt bara blev sämre. Eller så såg du inte klart. Alla det här livets många bekymmer. Eller du tog inte tid att lyssna och samtala med Gud. Att gå där, bedjande fram. Att stå där med honom och låta honom verka i din vilja. Till en sån person skulle jag vilja säga så här. Den korsningen behöver inte definiera resten av ditt liv. Och har den gjort det fram tills idag så låt det ta slut idag. För han säger nämligen, precis som vi också sa förra söndagen, att du är välkommen hem. Liksom du kan söka dig till hans närhet, till honom själv. Och nu, idag, ställa dig med honom. Han tar din skam. Han tar också din skuld om det finns en sån. Du kan lyssna till vart han vill leda dig härnäst, i nästa korsning. Och där får du vänta på honom. Sakta in och låta honom tala och verka i din vilja. Låt oss be. Tack för att du vandrar med oss. Du tycker så mycket om det. Du har skapat oss till gemenskap med dig och du har så mycket tankar om våra liv. Så många goda tankar, fridens tankar, framtidstankar, hoppets tankar. Och Vi får liksom vandra den här vandringen tillsammans med dig. Här är tackat att det finns <håll> liksom ett sånt... Det finns så många vägar. Det finns så många möjligheter att få hamna rätt igenom. Om du nu faktiskt säger så att nej men det blev tokigt. Tack att du står här idag. Och du bara säger. Ställ dig här hos mig. Då pekar jag. Så går vi. Tack att du har en tanke. Om precis varenda person som är här inne eller som lyssnar på den här radion. Det finns ingen som du inte har en tanke om. Du har ett syfte, du har en plan, du har fridens tankar. Du har spännande vägar, du har utmanande vägar. Du har vägar som liksom är lämpade för de vi är, för det vi kan, för det vi kan bli. Verka i vår vilja.